1: Buenas tardes, bienvenidos, esto es Destino Futuro, yo soy María Pellicer, nos escuchan a través de Radio Chilango 105.3 de FM y estamos aquí como cada martes, recuerden que tenemos nuevo horario de 3 a 4 de la tarde platicando sobre turismo, sobre nuevas formas de viajar, sobre cómo está cambiando esta industria de los viajes y sobre cómo están cambiando esos viajeros. Y para el día de hoy tenemos un invitado súper especial y vamos además a estar platicando de uno de los destinos que yo personalmente más quiero, que es Japón. Conoce las ideas
0: y propuestas de las voces más respetadas de la industria con Crosscheck.
1: Bueno, les contaba que el día de hoy aquí en Destino Futuro tenemos un invitado muy especial, le voy a hacer una presentación y luego ya vamos a empezar a platicar con él. Yasuyuki Harada es japonés, es egresado de la Universidad de Tokio de Estudios Extranjeros e integrante de la oficina principal de, en Tokio de la Organización Nacional de Turismo de Japón, que también se conoce como GNTO desde ese mismo año, desde el 2010. Del 2012 al 2016 fue director de la oficina de Los Ángeles de la Organización Nacional de Turismo de Japón, donde se encargaba de la promoción tanto para Estados Unidos como para México, de su país. En 2017 fue jefe adjunto en la sección del mercado europeo, Américas y Oceanía eh, y desde mayo del 2021 es director de la Oficina de México de la Organización Nacional de Turismo de Japón. ¿Qué es esta organización? ¿Qué es GNTO? Y él nos va a platicar un poquito más. Esta es una Oficina Nacional de Turismo que se fundó en el año de 1964 con el propósito de impulsar el turismo internacional. Eh, desde que yo tengo la suerte de trabajar en travesías y que tuve la oportunidad de acercarme a la Agencia Nacional de Turismo de Japón en su momento con las oficinas en Los Ángeles, siempre he tratado de establecer un vínculo con ellos por ser una gran enamorada fanática de Japón, así que me dio muchísimo gusto cuando en el 2021 llegó Yasuyuki aquí a México a abrir esta oficina y a promover oficialmente el turismo de México en Japón. Así que, Yasu, bienvenido. Gracias, gracias por estar aquí. Me da mucho gusto que, que nos acompañes. Se ríe Yasu de, no, no puede creer que le traje al radio en vivo.
2: <risa> ok, muchas gracias eh, por invitarme. Eh, gracias por la oportunidad tan valiosa. Eh, me llamo Yasuyuki Harada, el director de la Organización Nacional de Turismo de Japón, Oficina en México. Sí. <risa>
1: Sí, 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 cuenta más, sí, cuenta
2: eh, más. JNTO significa Japan National Tourism Organization en inglés sí. y por sus siglas se llama JNTO. Y en español se llama Organización Nacional de Turismo de Japón. ¿sí?
1: ¿Y su misión, Yasu, cuál es específicamente?
2: Sí, eh, nuestra actividad eh, en México, en una palabra, eh, sería promoción de Japón sí. como eh, destino turístico a los mexicanos y al resto de latinoamericanos. Ok, sí. Eh, para dar ejemplo, como organizamos seminarios y webinars eh, para agencias de viajes, para facilitar el entendimiento del destino, ofrecemos tours a, en Japón para medios de comunicación, eh, como, ¿no? como María, para difundir <risas> información turística eh, de Japón a través de sus artículos. Y por último, manejar sitio web y redes sociales en español eh, para proporcionar información turística para el público en general, entre otras.
1: Bueno, y antes de... Yo, yo te había mandado un poquito algunas ideas de lo que me gustaría que platicáramos, pero creo que todo mundo que nos escucha allá afuera le va a dar curiosidad una, una cosa. Sí. ¿Cómo aprendiste a hablar español también? <risa> <risa> Porque no es una lengua que el japonés y el español... Bueno, tienen una pronunciación, hay veces, similar, pero mm. no, no es, ¿Cómo aprendiste a hablar español? Eh,
2: empecé a estudiar español en 2008... Y yo fui a España, eh, más concreto, Salamanca, de España. Eh, y estuve allí por ocho meses, sí. Pero después de eso no tuve la oportunidad de practicar español. Así que sí, tuve, tuve años sin, <risa> sin, eh, sin practicar. Ese, sin practicar. Y
1: ahora aquí en México has tenido la oportunidad de practicar sí, mucho. Sí, <risa> Bueno, cuéntanos un poco, su cuál ha sido, creo que... Nosotros en Travesías hablamos mucho de Japón como destino. De mm. hecho, el número que, que está por salir ahora en marzo está dedicado totalmente a Japón. Eh, en la calle escucho constantemente que la gente mm. quiere ir a Japón. ¿Tú por qué crees que, que a los mexicanos les, les gusta tanto el, el, el destino?
2: Sí. Eh, creo que la verdad es que eh, no puedo limitar a una razón. ¿Sí? Eh. Porque eh, el encanto turístico de Japón es muy rica y variada, sí. eh, pero desde mi punto de vista creo que eh, eh, los dos principales motivos de viaje para eh, los mexicanos serían uh -huh. el contraste de la cultura moderna y el tradicional sí. y la eh, gastronomía japonesa. Sí. sí En México hay muchos fanáticos de anime ¿sí? y videojuegos, películas de Japón como Pokémon, Naruto, Dragon Ball. El viaje de Chihiro, Super Mario, o lo que sea. Y hay tiendas...
1: ¿Eh? ¿De qué dice nuestro productor?
2: ¿Capt Captain Tsubasa. <risa> <Sí>, Captain Tsubasa. <risa> <risa> y hay tiendas de Pokémon y figuras de anime. Por eso, definitivamente, Fapon es un paraíso para ellos... Y por otra parte, Japón alberga muchos lugares tradicionales eh, y majestuos, eh, majestuosos como sí. templos y santuarios y se encuentran en las ciudades grandes. Eh, por eso me parece que ese contraste ha cautivado eh, la atención de viajeros mexicanos. Y, por otro lado, como ves, se está aumentando cada vez más restaurantes japoneses en la Ciudad de México. Sí. Incluyendo restaurantes de ramen con fideos en, en la sopa y de okonomiyaki, como diría pizza japonesa, eh, que habían tenido poco reconocimiento conocimiento en México. Es una buena muestra de incremento de popularidad de comida japonesa y muchos mexicanos quieren probar de la primera mano la comida japonesa en Japón, yo creo, sí.
1: Y tú, Yasu, eh, ¿cómo ves que ha evolucionado desde que tú llegaste aquí a México mm -hmm. ese turismo de mexicanos que está yendo a Japón? ¿Cómo ha ido cambiando?
2: Okay. Sí, de hecho, eh, como antes de 2016, eh, el número de viajeros andaban entre 20 y 40 mil e iba aumentando gradualmente, sí. pero en 2017 alcanzó a más de 60 mil gracias al inicio de vuelos directos diarios por Aeroméxico y All Nippon Airways, uh -huh. que es la aerolínea japonesa. Y en 2019 recibimos más de 71,000 viajeros mexicanos. Wow. ¿okay? Y lamentablemente la pandemia estropeó este crecimiento, pero el año pasado, 2023, eh, recibimos más de 94,000 viajeros, wow. que fue la mayor círcula de la historia y mostró un aumento de 32% con respecto a 2019 que, ¿Y? Sí, y considerando que Japón tenía restricciones para la entrada de los viajeros internacionales hasta sí. abril del año pasado, el número fue bastante grande, ¿verdad?
1: ¿Y este sí. número esperan que siga creciendo?
2: Sí, sí. espero que sí. De hecho, de hecho eh, dicho porcentaje de aumento fue eh, mayor en todos los países que tenemos oficinas eh, eh, por eso podemos decir que actualmente eh, hay una tendencia ¿no? sí. de via viajar a Japón, en México, gracias a Dios.
1: Bueno, a quien nos escucha y que tiene ganas que ya lo ha considerado y que dice, sí, me quiero, me voy a animar a ir a Japón. ¿Qué le recomendarías tú a una persona que se está animando a organizar su primer viaje a Japón?
2: Sí, eh, yo recomendaría como el periodo de viaje recomendable sería de 14 días. Sí, eh, para conocer mejor eh, ¿no? del destino. Y si sí, es difícil, al menos 10 días. Ok, incluyendo, mínimo 10 sí, días. Sí, mínimo 10 días, ¿no? Incluyendo llegada y salida de Japón. Y en ambas opciones, visitar Tokio ¿Sí? y Kioto es obligatorio. <risa> porque Tok Tokio es la capital de Japón. Y Kioto fue la capital de Japón por más de mil años. Eh, por eso todas las cosas tradicionales que se asocian con Japón se encuentran en Kioto. Sí. Y en la opción de 14 días eh, puedes visitar, además de Tokio y Kioto, eh, lugares rurales como Takayama, Shirakabago y Kanazawa. Y eso te permite conocer el encanto turístico fuera de las ciudades grandes. Luego te explico.
1: ¿Y, ¿Y crees que hay alguna temporada en especial uh -huh. que es mejor que otra para, para visitarlo?
2: Sí, le eh, recomendaría visitar Japón eh, en marzo, abril, octubre y noviembre. Uh -huh. y son las temporadas altas, son meses con climas agradables. Eh, por ejemplo, y marzo es la temporada, en marzo y abril eh, es la temporada de cerezos en flor y octubre y noviembre son la temporada de hojas otoñales.
1: Y quien, o, quien ya hubiese ido, quien ya tuvo la fortuna de ir una vez a Japón y sí, Tabo dice, yeah, yo también, eh, y quiere regresar. Y creo que esto es algo que tú y yo hemos platicado muchas veces, porque bueno, ustedes sí. eh, les cuento que yo con, con Yasuyuki hemos trabajado mucho en travesías mm. para apoyarlos a promover este turismo y para que la gente descubra otros lugares, que sí. no vaya siempre a lo mismo. Bueno, para esos viajeros que ya fueron una o dos veces, ¿qué, ¿qué lugares recomiendas que estén un poquito fuera de esa ruta del viajero?
2: Sí, es una buena pregunta. Eh, mencioné hace un lato, pero le recomendaría Takayama, uh -huh. Shirakabago y Kanazawa. Eh, porque Takayama conserva en buen estado las casas antiguas de era samurai uh -huh. y eh, tiene la atmósfera nostálgica. Y Shirakawa es la Ardea, que alberga unas 160 casas tradicionales de Japón, eh, donde puedes echar un vistazo a la vida cotidiana de los campesinos japoneses. Y Kanazawa es conocido como una ciudad artesana eh, y ofrece un abanico de actividades culturales, como adojeción de oro. Sí. Y además, en, eh, además, Kanazawa se come bien pescado gracias a la cercanía del mar eh, de Japón. Sí, y otra sugerencia sería visitar la ciudad de Onomichi en la prefectura de eh, Hiroshima, que ah. está en el oeste de Japón, como sabes? Y eh, Onomichi es conocida ah, como una meca de sicuristas eh, de todo el mundo y cuenta con la ruta sicurista llamada Shinama, Shimanami Kaido.
1: ¿Sí? Shinamani
2: Kaido. <risa> Shimanami Kaido
1: china Manikairo. Es una que se me sí, está casi, yendo. Casi, casi, casi.
2: Y La ruta es de unos 60 kilómetros y recorre el mar interior de Seto y ofrece una maravillosa vista panorámica del mar. Y no necesitas recorrer toda la ruta y puedes adquirir bicicleta electrónica. Ah. ¿Sí? Por eso todo el mundo puede disfrutar el viaje. Y la luta conecta pequeñas islas. Sí. Por eso hacer visita a Soro. O una o dos islas, sería una experiencia encantadora.
1: Wow, suena sí. muy bien este este recorrido y sí, es verdad que platicamos muchas veces bueno, creo que otro de los temas que también es común eh, y es otro de los, o tal vez el, la mayor, no sé por qué me viene la palabra en inglés, el misconception más grande que uh -huh. hay sobre Japón, es que Japón es un destino caro uh -huh. no eh, y que es un viaje para mucha gente, siguen pensando, inalcanzable eh, ¿Cómo lo sacamos de ese rollazo?
2: <risa> sí, todo el mundo piensa que en Japón todo es caro, ¿no? Pero sin embargo, tenga en cuenta que el mito eh, se ha creado en los años 90 <risa> o 80. Y la situación ha cambiado mucho, ¿no? Y ahora es el mejor momento para viajar a Japón eh, gracias a la apreciación del valor de peso mexicano contra monedas extranjeras. ¿no? Y, por ejemplo, en 2021, eh, cuando vine... Eh, Sí, cuando llegué a México, un peso mexicano equivalía a solo 5 yenes japoneses. Uh -huh. Y hoy, un peso mexicano equivale a 8.8 wow. yenes japoneses, lo cual es el aumento de más de 70%. ¿okay? <risa> y el precio promedio de comida de Japón es de 1.000 yenes japoneses. Por eso, puedes comer auténtica comida japonesa por tan solo 115%. Pesos, pesitos,
1: sí. <risa> Igual que una fonda, o sí. hasta más barato, porque una fonda de por aquí, más o menos una comida corrida estaría en unos 120 mm. pesos, y en Japón es común que algún un ramen, por ejemplo, que mm. te queda satisfecho, el otro día lo platicamos con Yasu, yo le contaba de mi lugar favorito de ramen, que está en la estación central de Tokio, está más o menos en unos 850 yenes, mm -hmm. 900.
2: Sí, o sea, 100 cien 100 pesos, pesos
1: y sí. comes eso una vez mm. y quedas satisfecho durante todo el día. Así es.
2: Entonces, creo que nunca puede probar comida decente a, a, a este precio en como Londres o París, ¿no?
1: Totalmente. Claro, la inversión posiblemente sea el boleto de avión, ¿no? Creo mm. que la inversión más, más cara por ahora es el boleto de avión. Sí. Pero hay alternativas. Mm. Eh, los dos vuelos directos, tanto de Ana como de Aeroméxico, mm. suelen ser caros. ¿Pero qué otra ruta sugerirías para los viajeros buscar tal vez Los Ángeles?
2: Sí, Los Ángeles... Sí, o Dallas, o, sí, o Texas, sí. Mm. San, Francisco. San Francisco. Sí, San Francisco sería.
1: Y para quien no tenga visa, también mm. no se les olvide, pueden volar vía Canadá, sí. el, aeropuerto de, el aeropuerto de Vancouver sí, tiene Vancouver. muchísimas conexiones, mm. y bueno, eso también, hay una oportunidad ahí de, digo, porque ir por el otro lado eso sí es como muchísimo, muchísimo más caro, mm. ¿no? Ir por el por el lado de Europa. Bueno, eh, a ver, si pudieras darles tres recomendaciones recomendaciones prácticas a los viajeros que van a Japón, mm. ¿qué recomendaciones les darías, Yasu?
2: Eh, sí. Eh, hace, hace un rato eh, yo platicaba sobre la temporada harta. ¿no? Sí. Entonces, si deseas viajar en esas temporadas, como marzo, abril, octubre, noviembre, recomendaría reservar hospedaje y vuelos eh, con al menos 5-6 meses eh, de anticipación. Oye, para. estos
1: mexicanos, ojo, que los japoneses no son como nosotros para. y no dejan todo para el último minuto. Okay.
2: Sí, para asegurar tu boleto y evitar eh, aumento de precios. Sí. Y otra cosa sería, en cuanto al dinero, es probable que algunas tiendas y restaurantes, especialmente en zonas rurales, no acepten efectivo. Eh, por eso le recomendaría llevar una cierta cantidad de efectivo en yenes japoneses. Y al realizar el cambio, le recomendaría cambiar pesos mexicanos a dólares americanos en México. Y luego cambiar los dólares por yenes japoneses en el aeropuerto de Japón. Ok. Sí, les pro te propongo esto eh, porque el tipo de cambio entre eh, pesos y yenes no es favorable. No, ah, ¿sí?
1: vale más la pena hacerlo en dólares. Así que... es.
2: El peso está fuerte frente a dólares. Y el dólar está fuerte frente al yen. Uh -huh. <risa> y además hay pocas casas de cambio eh, que acepten monedas latinoamericanas. Okay, ok, ok. Y otra sugerencia sería que sí, por eh, sí no te preocupes por el idioma. Ok. okay. Eh, hay cada vez más gente que abre inglés. Y eh, las estaciones de tren y metro cuentan con anuncios en inglés. Y para moverse dentro de Japón, la aplicación de Google Maps eh, será tu mejor amigo, <risa> ya que hará introducir tu lugar de origen y destino, eh, te eh, mostrará qué línea de tren debes tomar, el costo de viaje, el tiempo, este de trayecto.
1: Creo que algo que yo siempre, cuando platico con, con gente que está, quiere ir a Japón o que dice, ay, no sé si podría ir a Japón, me voy a perder, y esto también es algo que hemos platicado juntos, es que parte del encanto de ir a Japón es perderse porque pues ir a un lugar donde ya sabes dónde está todo, no tiene chiste. Aquí uh -huh. el chiste es esa misma experiencia uh -huh. de perderte, de encontrar tu camino, de que siempre hay alguien dispuesto a ayudarte, sí. ¿no? Uh -huh. Los japoneses son, incluso si no hablan el idioma, uh -huh. se van a acercar, si te ven perdido en la estación de tren, se van hasta a acercar, a, a intentarte llevar hasta la puerta del sí. tren donde tienes uh -huh. que ir, así que... Creo que para quien le tenga eso sea un impedimento, deben de perder ese miedo, ¿no? Mm,
2: así es. Sí, mm. totalmente.
1: Creo mm. que es una de las cosas más importantes. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Vamos a irnos directamente al, al playlist de, del día de hoy. Y déjenme ver porque ¿dónde, aquí tengo anotado. Elegimos una canción que se llama Alone in Tokyo del grupo de Air, del grupo francés Air, muy enamorados de Japón, y que bueno, todos van a acordarse de, de haber aparecido en esta famosa película que de alguna forma puso en el mapa turístico hace, hace ya unos años eh, Lost in Translation de Sofía Coppola, así que bueno, los dejamos con esta canción y seguimos platicando con Yasuyuki Harada de la Asociación Nacional de Turismo de Japón.
0: Hemos llegado a nuestra primera escala. Descansa y aprovecha para estirarte. Nuestro viaje continúa. Regresamos. ¿Todos a bordo? La travesía de Destino Futuro
1: continúa
0: en este momento.
1: Estamos de regreso aquí en Destino Futuro. Nos escuchan a través de Radio Chilango 105.3 FM. Yo soy María Pellicer y estamos aquí platicando con Yasuyuki Harada de la Oficina Nacional de Turismo de Japón. Y como no podría ser de otra cosa, pues estamos hablando de Japón y, y de cómo los mexicanos eh, han, han llevan ya unos años eh, descubriendo este país ¿Por qué Yasu eh, decidieron abrir... Yo, yo yo le insistía mucho, a, cuando ustedes estaban en Los Ángeles, siempre me los encontraba, siempre cuento esta anécdota. Eh, yo siempre iba a saludar a los de la Agencia Nacional de Turismo, que en ese entonces sus oficinas centrales están en Los Ángeles. Y yo iba a presentarme y les decía, hola, soy la periodista mexicana que ama Japón. Y hoy escribí, y escribí esta historia, hice este viaje y yo insistía, insistía, ¿cuándo van a venir a México? Bueno, finalmente abrieron aquí. Sí. ¿Por qué Por crees que fue la decisión de abrir de abrir en México eh, y, y cómo ha sido también esa experiencia para ustedes? Porque no se encargan solo de uh -huh. México, sino de toda Latinoamérica, Así excepto es. Brasil, ¿verdad? Uh -huh. Correcto, Brasil.
2: Sí, eh, de hecho, antes de la pandemia, el gobierno japonés tenía la meta de recibir más de 40 millones de turistas internacionales hasta 2030 y ampliar la variedad de países emisores de los viajeros eh, que viajan a Japón. Y en ese sentido, ya que no teníamos ninguna oficina en Latinoamérica y en el ranking de países emisores, el número de turistas mexicanos que viajaron a Japón eh, ocupaba... El lugar después de los países que ya teníamos oficinas, decidimos eh, abrir, abrir nuestra oficina en México.
1: Bueno, tal vez para que yo también siempre cuento mucho esta anécdota para quienes no lo sepan y digo, no sé, tú me vas a decir si, si, si te, te estás de acuerdo, desde saber mucho mejor que yo. Pero uno de los factores claves, como decías, pues fueron los vuelos, ¿verdad? Cuando Aeroméxico uh -huh. abrió la primera ruta uh -huh. a Narita, cuando después Omnipon Airways abrió una ruta directa también. Y esto en parte se debió a un tema que tiene que ver con la manufactura de automóviles, uh -huh. porque Toyota manufactura aquí en México, cerca de San Luis Potosí, y eso también hizo que económicamente había un interés, y eso se fue convirtiendo en un tema que iba ya a ser un más como. Bueno, había ese vuelo y pues se empezó a utilizar como un tema turístico, pero originalmente originó por un tema más, digamos, como eh, económico, ¿no? Mm -hmm. ¿Correcto? Sí, así es. Mm -hmm. Y hablando justamente de economía, eh, hay otra tendencia que platicábamos, me gustaría que nos contaras un poquito, Yasu. Eh, tan, es cierto que la economía japonesa ahorita es, está en un momento, digamos, eh, muy conveniente para el mexicano que muchos productos son mucho más bajos en Japón que en Estados Unidos o en México. Entonces, platicamos del iPhone, por ejemplo. Sí,
2: sí. Una eh, cosa muy curiosa es que ahora Japón es uno de los países donde puedes comprar iPhone a precio más económico. Eh, por ejemplo, en México eh, se vende iPhone 15, eh, el último, último modelo, desde $19.500. Eh, 19 mil pesos, mientras que en Japón lo vende por eh, 14 mil pesos. ¡Wow! ¿Okay?
1: Así de... Sí, con eso pago por lo menos una parte del boleto de avión, sin duda. Sí, sí
2: así de barato. Sí, así sí. de barato. Sí.
1: ¿Y qué otras? Bueno, eso, eh, a ver... Eh, las compras en Japón, hay, 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 hay muchas compañías japonesas mm. famosas sí. y, y con precios muy accesibles, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, eh, recomendaría eh, hacer compras en tienda de cada artículo por 100 yenes. 100 yenes, o sea, eh, 11, 12 pesitos. Okay. <risa> <risa> y y, y lo, eh, lo que puedes comprar en esa tienda, por ejemplo, eh, un juego de palillo uh -huh. ¿sí? o eh, un eh, borrador de goma, eh, de, eh, en forma de sushi <risa> y una, una taza con letras japonesas. Por eso es un lugar perfecto para comprar souvenirs para sus, eh, sus amigos o. o sea.
1: Y bueno, mucha gente conoce Uniqlo, que mm -hmm. es una de las tiendas así más eh, conocida internacionalmente más famosas, pero hace no todo el mundo conoce, ¿sí? ¿cómo es el nombre de su nueva tienda que es más económica? GU.
2: Ah, Jiu, eh, sí.
1: que es una nueva tienda de, de Uniclo Uniqlo donde todavía es más barato. Sí, más barato. <ríe> y también yo siempre recomiendo mucho Don Quijote. Ah, Don Quijote, sí. <ríe> es una tienda de Pisos donde encuentras todo tipo de cosas, ideal para recuerdos sí, y es, regalos. Sí, es
2: como llaveras o como chocolates, como Kit Kat de sabor mancha. Sí. Y la ventaja de Don Quijote, la tienda Don Quijote es que abierta 24 horas en las ciudades grandes.
1: Bueno, otra, hay, hay algo que también te quería preguntar, Yasu, que muy mucha gente me, me pregunta y es un poco sobre la movilidad. Mm -hmm. eh, ¿Cuál crees que sea la manera más fácil eh, una vez que la gente compra su boleto de avión, que mm -hmm. es el, 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 digamos, el transnacional, ese es el más importante? Una vez llegando, la mayoría de la gente llega a Tokio, ¿qué sugieres tú para moverse en Japón?
2: Eh, por ejemplo, dentro de Tokio eh, puedes moverse en eh, metro. Sí. Sí. Pero eh, para como viajar a Kioto, que está en el parte oeste de Japón, eh, le recomendaría eh, tomar Tren Bala o se llama Shinkansen en japonés. Sí.
1: Y para viajar, en los, en, tienen un gran sistema de trenes en Japón, ¿correcto? Sí. Y es un hay un hay un pase para, para moverse en, el, en los trenes.
2: Sí, se llama Japan Layer Pass, sí. o sea JR Pass. Okay. Sí.
1: Y con este puedes moverte libremente en toda la, o en la mayoría de la, de la red japonesa, ¿no? Sí,
2: así es, sí.
1: Porque realmente un vuelo, vuelos internos en Japón son un poco más caros, sería mejor moverse en el en tren.
2: Sí, en tren, sí. Ok. Mm -hmm. ¿Y
1: rentar un coche?
2: Rentar un coche, de hecho, eh, en Japón no se permite eh, manejar coche. Eh, no, no, eh, digo eh, La licencia de Ay, México te, sí. no,
1: sirve para no, no sirve para Japón No, 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 tiene, no nos tienes que explicar Porque no te preocupes sí. 52 países dicen que los mexicanos No tenemos la capacidad Y no nos, y además en Japón Para quien no sepa manejan del otro lado Así que es doble, ah, peligro. Sí, doble manejan peligro Manejan del otro lado Y luego los mexicanos es. que no respetan la, la, Las reglas en cuanto, en cuanto a hay esta, esta idea de que los japoneses son, y no es una idea, es totalmente cierto, pero eh, los, los, los japoneses son muy respetuosos en uh -huh. cuanto a las, las normas, no se van a cruzar la calle cuando el semáforo está en rojo. Uh -huh. eh, ¿Cuál crees que sería las cuál es la ciudad de Japón que es un poquito más relajada en cuanto a eso? ¿Cuáles son los japoneses que son más relajados en cuanto a
2: Um, yo diría eh, la prefectura de Okinawa, que está, sí, que está en, en el extremo sur eh, de Japón. Sí, es un, eh, yo diría eh, Cancún, eh, un, el, un Cancún de Japón, uh -huh. eh, pero eh, la diferencia es que eh, hay menos eh, estadounidenses. <risa> <risa> Creo que nadie sabe, no, po poca gente sabe que Japón tiene como resort de playa
1: sí no no nadie se imagina
2: por eso sí yo te recomendaría para como Luna Miereros hacer una combinación de Tokio y Kioto y al final pasar por Okinawa no para relajarse
1: bueno, y cuéntanos, porque eso me parece muy importante. No nos va a dar tiempo de... Hay tantos lugares que podríamos recomendar sobre Japón y cada vez que nos vemos platicamos sobre ideas y viajes que hemos publicado en travesías o que vamos a hacer y, y siempre hay más para descubrir. Esto no se me había ocurrido eh, preguntarte antes, pero ¿qué herramientas mm -hmm. tienen ustedes como agencia nacional para que quien esté allá afuera las use, se informe, porque tú y yo aquí les damos un poquito de, de, de ideas, pero realmente hay muchas oportunidades uh -huh. para, para hacer viajes. Sí. Entonces,
2: manejamos como redes sociales de Facebook y tenemos una cuenta de Facebook e Instagram uh -huh. para proporcionar información turística del turismo de Japón, sí, presentando como lugares menos conocidos. Sí, uh -huh.
1: ok. Y esa cuenta... Yo los tagué hoy en la mañana, pero nada más para asegurarnos y que todo el mundo los vaya a seguir.
2: Sí, el, el nombre de la cuenta de Instagram, por ejemplo, piditjapan.latam. Eh,
1: eh, ok, sí. perfecto. Mm. Ahí lo siguen y ahí ustedes tienen muchísima información sobre cosas a sí. lo mejor no tan conocidas. Mm,
2: así es. O, ¿O videos chistosos?
1: <risa> bueno, y hay una página también internacional de la Agencia Nacional mm -hmm. de Turismo. Así es. Donde pueden revisar por prefecturas. Mm -hmm. ¿Cuántas prefecturas hay en Japón? Mm, eh, son muchas. Sí, son muchas.
2: ¿Cuarenta <risa> Sí, cuarenta Serían
1: mm -hmm. como los estados de Japón. Mm -hmm. Entonces, bueno, con todo lo que hay que hacer, las temporadas. Mm -hmm. Así que información y recursos hay muchos. Mm -hmm. Y más bien es que la gente se anime mm -hmm. a ir a Japón. Y... Bueno Yasu, te agradezco muchísimo que hayas venido hoy aquí a platicar con nosotros Para mí es un gusto, ya sabes que siempre hablar de Japón me, me emociona Así que muchísimas gracias por habernos acompañado Sí, no,
2: al contrario, muchas gracias por invitarme sí.
1: Muy bien, bueno, pues nosotros vamos a continuar y nos vamos a ir directo a nuestra sala de espera
2: La espera
0: también hace parte del viaje Checa nuestras recomendaciones para hacer tus traslados más entretenidos.
1: Continuamos aquí en Destino Futuro y llegó la hora de nuestra sala de espera, donde como cada semana nos acompañan nuestros amigos de Bookmate para platicarnos sobre literatura para llevar a nuestros viajes. Y esta semana está con nosotros Julia Chadeboin. Te quiero decir, Julia, cuando digo Shadow one. <ríe> Bienvenida, Julia. Hola, María, muchas gracias. No, un gusto tenerte aquí. Cuéntanos qué novela
3: traes para para platicar hoy. Sí, entonces, pues les voy a contar de una novela que pueden encontrar en Bookmate, que como bien lo sabe Bookmate es una app para leer y escuchar miles de libros. Y entonces esa novela, bueno, hice trampa otra vez y escogí otro autor francés que por <risa> mi acento ya saben que soy francesa, que se llama Michel Houellebecq y la novela se llama Sumisión.
1: Nunca he leído, es una de mis grandes eh, lagunas, cuéntame. Pues Michel Houellebecq es un
3: autor francés muy controversial sí. y esa novela eh, desató una polémica especialmente fuerte allá porque pues, además hubo una especie... Unas circunstancias extraordinarias Alrededor de su publicación Entonces les cuento un poco Que es, es, se trata Es como una novela de anticipación Del sí. tipo ciencia ficción Pero ciencia ficción política Y entonces se imagina en esta novela Que después de muchos conflictos Entre jóvenes nacionalistas Y jóvenes musulmanos En, en Francia De repente se elige eh, Un presidente musulmano en Francia ¿Quién empieza a legalizar la poligamía, a obligar los profesores de universidad a convertirse, obligar la población a vestirse de manera correcta? Bueno, es como toda una ciencia ficción sobre... Uh, de, de hecho, fue escrita, la novela sa, sa, salió en el 2015, cuando todavía no había tanto en la escena po, pública política en Francia Uh, figuras políticas que estaban hablando de lo que ahora habla un, un político de extrema derecha que se llama Zemmour, que habla del gran reemplazamiento. Entonces es un, pero al final era un poco ya esa idea traída en la novela, de que sí. poco a poco pues, la, la cultura y la historia francesa va desapareciendo detrás de la, de la, del, de Islam. La red, del Islam. ¿no? Y lo que fue absolutamente loco es que esta novela fue publicada el 7 de enero del 2015 uh, y justo para su publicación un periódico que, que era un cari de, de caricatura de sátiras, mm. que se llama Charlie Hebdo, había decidido pues, sacar una, era la portada, estaba dedicada a Welbeck y a su novela y hacían bromas adentro como uh, había un dibujo así donde se veía Welbeck diciendo, ay, todavía no hubo atentados en Francia. Y el 7 de enero de 2015, día de la salida de ese número y de la novela, eh, fue, es una fecha traumática para el pueblo francés uh -huh. porque fue el atentado que hubo en, justo en esa revista de Charlie Hebdo eh, donde asesinaron a varios periodistas en el corazón de París y no por esa portada, sino por unas caricaturas de Mahomet que se habían hecho unos meses atrás. Y, y al final... Ese hecho, todo lo que las circunstancias alrededor de esa novela, eh, que de repente apareció como una especie de horrible profecía, hubo como una, claro. una polémica tremenda desatada alrededor de esta novela. Y lo que es interesante, yo creo, para un viajero que viaja a París, que al final existen, hay muchas maneras distintas de abordar la ciudad, ¿no? Uno puede ver como el París osmaniano, hermoso, con todas esas construcciones armoniosas, bien hechas, sí, sí. esos edificios blancos. Eh, entonces, uno puede viajar a París solamente enfocándose en esa historia de esplendor uh -huh. eh, que, que tuvo la ciudad de las luces. Eh, pero también yo creo que ya no es posible llegar a Francia sin tener como algo de curiosidad también por qué está pasando en la Francia de hoy, ¿no? Y en todos los, pues, la ola de... Estamos en un momento muy fuerte en, en Europa, no solamente en Francia, sino en casi todos los países europeos, donde hay una fractura social tremenda. Y, donde por es... y para entender también cómo va y por qué va creciendo la extrema derecha. Y... ¿Por qué ya no hay maneras de reunir esas dos partes de Francia entre eh, unos nacionalistas extremas y otro, o, otra juventud que eh, no, no, para nada como la devuelve, que son puros musulmanos, pero que por lo menos está a favor de una mixidad y de, el, de recibir migrantes y, y de una sociedad un poco más mestiza y multicultural? Y entonces yo creo que esa novela muy polémica, muy fuerte puede ser una entrada interesante para, para ver para, para entender de otra manera qué está sucediendo en Europa y no quedarse solamente con la pantalla claro, de lo que es bonito,
1: de... de lo que es fácil exacto, sí, es, es como un trago que, que hay que dar a una situación que es más bien complicada ¿no? Ajá. bueno, les recordamos el, el nombre de la novela, se llama Sumisión de Michelle Houellebecq y la pueden encontrar
3: en Bookmate eh, Bookmate solo tienen que descargar la app y pueden conectarse a bookmate.com codo code código y colocar su código destino futuro todo pegadito y ahí pueden leer esa novela que fue publicada en español por Anagrama eh, y escuchar y leer miles de otros libros
1: Pues muchísimas gracias Julia por haber estado aquí con nosotros
3: Gracias Continuamos María Continuamos
1: con La Vuelta al Mundo, gracias
0: en cada rincón del planeta surgen ideas en pro de un turismo más
1: sostenible. Estas son algunas de las más relevantes. Bueno, pues estamos de regreso con la Vuelta al Mundo y después de esta plática con Yasuyuki, eh, tenía obviamente que seguir platicándole sobre Japón, así que quiero contarles sobre una tradición, justamente Yasu platicaba sobre visitar Japón en la época de, de los cerezos, de, de la flor de los cerezos, que por cierto este año se ha adelantado mucho y ya desde ahorita hay algunas regiones de Japón donde, donde empiezan a florecer los cerezos, cuando generalmente debería estar pasando en marzo o abril. Para los japoneses, eh, observar las flores del cerezo, la actividad de sentarse a observar las flores del cerezo se llama jamani, Hanami. Y es una celebración de, de la belleza, de la belleza de la naturaleza. Los cerezos se pintan de, de rosa, hay ciertas zonas de las ciudades de Kioto, de Tokio que están llenas de, de, de cerezos, que se hacen así grandes avenidas rosas y para los japoneses es una actividad eh, tomarse el tiempo, tomarse eh, el día para ir a disfrutar de este paisaje tan excepcional, entonces pues los japoneses eh, preparan sus canastitas con comida, con bebida. Hay veces que incluso tienen un saque especial, que es un saque rosa, que se hace solamente para este tipo de celebraciones. Llevan su tapetito, se acomodan y van a pasar un día en el parque debajo de estos espectaculares árboles de cerezos. Eh, justamente la Agencia Nacional de Turismo de Japón compartió con nosotros un, una, una lista de cuáles son esos lugares donde ustedes como viajeros pueden ir a ver eh, cerezos en flor. Uno de esos lugares es el castillo de Himeji que se conoce como el castillo de la garza blanca debido a su deslumbrante color blanco y a su elegante diseño. Este es un castillo que está relativamente cerca de, de Kioto. Puede, puede irse a visitar como una extensión durante un, un, unos días que pasan en Kioto y es un lugar ideal para ir a ver flores del de cerezo. Otro lugar también ideal para ir a ver flores de cerezo son los templos de Nara Nara también fue una capital eh, de Japón, antigua capital eh, de Japón, muy cerca también de Kioto, ideal para un paseo de, de un día y durante la temporada de Hanami los jardines de los antiguos templos se llenan de un espectáculo impresionante con los cerezos en flor y realmente se crea un ambiente muy muy mágico. Para los que ni siquiera tengan tiempo, de tengan planeado un viaje y no vayan a salir de, de Tokio, no se preocupen, en Tokio también hay muy buenas opciones. Está el Parque de Bueno, que es uno de los parques eh, principales de la ciudad, una especie de Chapultepec. Además es un parque muy bonito que tiene varios de los museos principales de la ciudad y hay varios zonas del parque donde se pueden ver cerezos en flor y luego está Meguro, que es un río un río que también está ahí en Tokio y a los dos lados del río tiene una, una avenida llena de cerezos en flor y creo que como extranjero lo que es más bonito de vivir esta época del Hanami es verdad que es la época más turística del país en general porque muchos viajeros consideran que es la época cuando tienen que ir así que todo suele ser un poquito más caro, pero creo que lo más bonito de ir durante esta temporada es ver cómo los japoneses disfrutan de este, de este espectáculo y cómo realmente le dedican un tiempo, realmente Sí se van a pasar una tarde entera a sentarse debajo de un árbol y admirar la naturaleza, eso es algo que tiene que ver mucho con pues, la conexión que los japoneses tienen con, con lo que los rodea, con, con, con lo natural, con el shintoísmo y durante la época de los cerezos en flor, esto es algo que definitivamente no se pueden perder. Y aprovechando que estoy en mis recomendaciones japonesas y antes de que se me acabe el tiempo, también quiero decirles a, a los que nos escuchan que no pueden dejar de ir a ver la película de Bean Benders que está hoy ahorita en cines, que se llama A Perfect Day, es una película que aunque haya sido hecha por, por un director que no es japonés habla de alguien que conoce a profundidad y quiere a profundidad Japón cuenta la historia de un, de un hombre que se dedica a limpiar baños públicos y que encuentra la belleza en cada detalle en cada cosita de su vida es de verdad una película muy conmovedora una película de la que uno sale del mejor humor, contento con ganas de sonreír. Hace mucho que no me pasaba eso yendo a una película que además da para comentar tantas cosas y tantos detalles. Es una película que está nominada al Oscar, que seguramente ya sea en los Oscars o en otras premiaciones va a llevarse muchos reconocimientos, pero que sobre todo vale mucho la pena porque refleja muy, muy bien. Una cosa que es luego muy difícil de, de capturar, que es este espíritu de los japoneses de ser muy, intro, muy introvertidos y muy, pareciera que cerrados, ¿no? Entonces, bueno, se la repito, Bean Benders, Perf, eh, A Perfect Day, Un Día Perfecto, lo encuentran ahorita en cines. Y bueno, con eso nos vamos a ir a nuestro, a nuestro segundo playlist, Viajero. Eh, ahora nos toca turno a Death in Vegas, uno de los grupos pioneros en hacer rock pop incorporando herramientas electrónicas, desde que publicaron su primer álbum en 1997 se ganaron el respeto de la crítica especializada y yo voy a dejarlos con esto que se llama Girl de Death in Vegas. Llegamos al final de Destino Futuro, gracias por habernos acompañado, yo soy María Pellicer, estuvimos platicando el día de hoy con Yasuyuki Harada de la Agencia Nacional de Turismo de Japón, ya saben que nos pueden seguir en destino-futuro-mx, eh, en arroba travesías, a mí me encuentran en arroba señorita Pellicer. Esto es Radio Chilango 105.3, ya saben que estamos transmitiendo en vivo y los voy a dejar aquí a continuación con Nat en Mercado Sonoro, que seguro que les va a poner muy buenas rolitas. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene.
0: Por hoy hemos llegado a nuestro destino futuro. Esperamos que, igual que nosotros, hayas disfrutado de este recorrido. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter si no quieres esperar a nuestro próximo capítulo para recibir tu dosis de inspiración. Radio Chilán
2: 105.3 FM. La Radio que.